0: 欢迎收听《仙者》第六百三十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。与此同时，元明来到了白骨尊者闭关之地，那些龙头浮雕喷吐的阴火已然熄灭，应该是先前那个浓眉大汉关闭的。此地阴寒，对法修不利，魂修却是适合之处。他只来得及与夕影简单说上两句话。将血影和红灵放置于石室外守门，随后便急匆匆地着手解决起石海中的麻烦。西影曾说过，吸收怨力除了会在突破棉屋时遇上麻烦，其他时候都是有利无害。但如今的情况却证明，他当时说的话还是太满。不过，谁又能料到元明能够获得如此海量的怨力呢？即便是在乌月教中。恐怕也只有那位高高在上的乌月神会遭遇相同的情况。夕影无法体会愿力过量的坏处，倒也情有可原。神魂是人之根本，原名如今的情况其实相当凶险，一个不小心就可能被过量且驳杂的愿力冲散神魂，彻底沦为一个无知无识的白痴。好在他发现的及时，外加修炼有成。至少还能稳住局势。只要循序渐进，将已经吸收的愿力通过明月诀继续炼化，应该能解决这个问题。至于依旧源源不断的汇聚而来的愿力，元明则分出一部分心神，将他们阻绝在神魂之外，自然回归白玉莲台。一切都在有条不紊的进行着，魂力果然开始缓和。他松了口气。继续运转明月诀，翻手取出一个白骨戒指，正是白骨尊者的储物法器。以此女身为乌月教六大尊者之一的名头，想必不会令他失望。元明运起神识没入其中，很快露出喜色。白骨戒指内的收藏果然丰富，单是灵石便有一百余万，各类灵材更是无数，上品法宝也不少。他最近让严氏姐妹以及许彻大力发展明月神教，招揽真正虔诚的信徒，投入的资源越来越多。百丹方刚刚起步，利润不多。袁明正愁这样下去会坐吃山空，白骨尊者又送来镇么多资源。乌月教对他而言真是个及时的送宝童子，在修罗仙府时便送了他一笔厚礼。如今又有大礼降临，元明将古戒内的东西取出来，收入自己储物法器内。只不过他自己留了几件东西：三个白色玉瓶，一块灰色骨片。元明打开一个玉瓶，里面盛放的是一枚枚雪白色的丹药，散发出逼人寒气。其他两个玉瓶也是这样的丹药。他已经从白骨戒指内的一枚玉简中找到此丹的记载。这雪白丹药名为雪魄丹，是元婴后期修士服用的精进修为类的丹药。元明抚摸着白色玉瓶，片刻后才放下。他如今魂修突飞猛进，体修方面有修罗式血徒在，要提升也不难。法修就拖了后腿。虽然经过巨蟒灵诀的精炼。他的灵根已经不逊于天灵根，可元婴期的修炼缓慢，哪怕是天灵根，单靠打坐修炼，想要提升一个小境界，起码也要百年以上。若然是和平时期，元明也等得起。然而云荒大陆如今风起云涌，容不得他慢慢修炼，必须要借助丹药之力。这些血破丹来的正是时候，血破丹的药力。对如今的他来说，过于霸道了些。好在他体内有不死树这株本命灵植，足可化解。袁明将三瓶丹药收起，拿起灰色骨片，骨片内记载了白骨尊者修炼的功法，名为骨皇功。境界越高，骨骼便会越坚硬，而且修炼者的皮肉会逐渐消退，如同白骨尊者的双臂那样。显露出白骨，古皇宫修炼到反虚境界，全身血肉便会尽数褪去，彻底化为一具无坚不摧、金刚不坏的白骨。原名啧啧称奇，这世间还有此等诡异功法，当真神奇。古皇宫有炼体的效果，尤其是淬炼骨骼方面有很多奇思妙想，和魔象镇狱功有很多相通之处。足可以参考领悟，而且古皇宫能够藏匿法力于骨骼中，也是一大特色。原名闭目参悟古皇宫，很快尽数领悟，这才将骨片收了起来。其实不管是灵石、丹药，还是这古皇宫，都不是他最在意的。他抬手一引，一面古白长幡出现在身前，这面幽魂白骨幡。才是今日最大的收获。元明小心探查幽魂白骨幡，幡面破损的地方都修复了过来，二十四枚符文也七七贯通，威力比先前在炼器炉内时又增强了不少。他有些无语，先前他打开白骨炼器炉，让这骨幡和炼器室内的阴火相冲撞，意在损毁此幡，现在看来不但没达成目的。反而让此番修补得更快。好在这面幽魂白骨帆最后落入他的手中，元明略一迟疑，掐诀纪念此宝，同时时刻准备激发丹田的不死术，化为树人形态。只是他担心的事情没有出现，幽魂白骨帆接受了他的法力，二十四枚符文散发出柔和的光芒。和先前附体在白骨尊者身上的时候截然不同，袁明也懒得去想为何这样，仔细感应幽魂白骨幡以及其中二十四枚符文，很快便弄清楚此幡的情况。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。幽魂白骨幡是一件灵宝，无论材质内的灵力还是符文都已经达到灵宝等级，唯一没有满足的便是此幡内缺少气灵。即便如此，幽魂白骨幡的威力也远胜他手中的诸多仿制灵宝，以及真正的灵宝修罗是血屠。和修罗式血屠这等辅助类灵宝相比，幽魂白骨幡是一件完完全全的杀戮灵宝，神通非常单一，那就是控骨。此幡能够操控敌人的骨骼，从内部造成破坏，也能操控陨落多年的尸骸，激发其中残存的力量用于战斗。若是在尸骸众多的地方，凭借此宝，轻轻松松便能形成一座骸骨大军。袁明先前见过白骨尊者用幽魂白骨幡从大海内召唤无数尸骸的情形，这个能力若是用得好，一人一幡便堪比一只修士大军。他对幽魂白骨幡很是满意，反复查看，一件杀戮灵宝而已，也值得道友如此。修罗嗜血图能够操控修士提炼精血。价值比幽魂白骨幡高多了。七叶的声音突然响起。七叶道友怎么有空出现？元明抬手招出修罗式血图，说道：“老是闷在修罗式血图中也无趣，出来透透风。道友当真福泽深厚，又得了一件灵宝。”七叶说道：“侥幸而已。七叶道友既然出来了，不如帮我一个忙。”我想为这幽魂白骨幡添加一个器灵，还需要七叶道友出手相助。”元明说道，“这其中的风险和坏处我已经告诉过你，你想好了？”七叶并未惊讶，缓缓问道：“当然。”元明毫不迟疑的点头。这段时他时不时便找七叶聊天，谈的最多的便是灵宝之事，从七叶口中。原名得知灵宝的很多信息，灵宝都是反虚修士积炼而成，日夜在身边以法力神魂温养，衍生出灵性，威力远超法宝。至于灵宝内的气灵，大多数是反虚修士常年累月用神魂滋养而成，这样的气灵和灵宝完美契合，能发挥出灵宝的最大威力。积炼灵宝的消耗。远非温养法宝可比，需要长时间灌注魂力和本命元气，这会导致反虚修士修为长时间停滞，甚至损伤道基和神魂。因此，很多反虚修士最多炼制一件灵宝，绝不会炼制第二件。为了弥补这个缺憾，修仙界的反虚修士潜心研究，发现可以抓捕一些强大的妖兽，取其魂魄炼入灵宝内。化为器灵，这样做有好有坏。若是寻到了合适的妖兽魂魄，可使灵宝威力倍增；若然炼化了不契合的妖魂，也会使得灵宝威能大减。而且，将妖兽魂魄列入灵宝，成功率极低，很少有人敢这么做。然而，前些时日，七爷在一次闲聊中却告诉元明，他有办法。能极大的增加将妖魂转化成灵宝器灵的几率，几乎达到七八成。这个办法就是修罗式血屠，将妖魂炼化成器灵。最大的问题是妖魂野性难驯，不甘心被炼成器灵，会在祭炼时激烈反抗，哪怕魂飞魄散也不妥协，这才导致妖魂炼成器灵的成功率极低。而修罗嗜血图能够抹除血奴神魂类的意识。七夜提出的办法是先将抓捕的妖兽变成血奴，抹除主观意识，再将懵懂的妖魂列入灵宝，如此成功率便会大增。只是抹除了意识的兽魂已然不完整，这样的器灵比起正规途径形成的妖兽器灵，威力要小上很多。而且会极大的阻碍灵宝日后的提升。无所谓，这幽魂白骨幡本就是白白得来，限制便限制吧。元明摇头说道：“既如此，那我先将此幡收入修罗是血图温养。你去收集妖魂，切记不能太弱，起码也是要四级上阶的妖兽魂魄。至于契合的问题……”这面幽魂白骨幡是因属性的古道法宝，和大多数妖魂都很契合。七夜说道：“一股血光卷住幽魂白骨幡，收入修罗式血图内。”元明并未阻止，准备解决神魂问题后，就去外海猎杀妖兽。外海妖兽无数，四级上阶的妖兽应该不难找到，实在不行就去海外世界寻觅。以他如今的实力，无需太担心安全问题。他缓缓吐出一口气，抬手往地上一指，一片青光闪过，白骨尊者的身体出现在地上。此人还未陨落，留着最后一缕气息。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百三十八回。